0: Европейское радио 4 представляет Александр Алексеев
1: авторской программе «Александр Студия».
0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно... Сегодня суббота, 10 часов, значит, прямой эфир программы Александр Студия. С вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я смотрел, ах, как жалко, не успели, не успели, Риночка, прислать свое послание в прошлую то ли суббота, то ли воскресенье. А, ну, приятно мне прочитать его сегодня. Пишите вы великолепно, вы сделали мое утро. Ну, наверное, не столько я, сколько мой гость. Надеюсь, что и сегодняшний гость, как вы пишете, сделает вам утро, поднимет настроение. А, у меня в гостях актер театра имени Чехова Иван Стрельцов. Иван, доброе утро. Доброе утро, доброе утро всем. Вот а, мы начали нашу программу, ну, такой современной обработки, а, песни... Александра Вертинского это один из самых популярных его, можно сказать, шлягер. Я не случайно просил музыкального редактора поставить эту песню. Дело в том, что вы очень много где заняты сегодня? В театре, в постановках. Но вот путь Вертинского это ваш моноспектакль. Да. А почему? Чем это объяснить? Это любимый исполнитель или судьба похожа на ваша?
1: Ну, абсолютно верно, и то, и то. Эмигрант. Когда, был... Когда, да, он эмигрант. Когда я был студентом... Так, и вы эмигрант. Я тоже эмигрант, конечно. Да. Знаете, сейчас много эмигрантов. с двадцатого года и все больше и больше растет, к сожалению, к сожалению. А когда я был студентом, один из других студентов, он показывал наблюдение, как это всегда заведено в наших театральных заведениях, и он делал Вертинского, он пел песню Пикало Бомбино. И мне настолько запало это в душу, мне настолько понравились стихи, музыка, то, как он это делал. Я начал просто узнавать, кто такой Александр Вертинский. А фильм смотрели? А, сериал вы про ведь? сериал говорите? Да. А, я посмотрел первую серию, и мне не понравилось. Почему? А, я начал смотреть, как, как создавался сериал, что актеры говорят. И я понял, что немножко такое отношение неправильное. А в каком смысле неправильное?
0: Ну, главный актер пришел. Вы смотрите как актер... Или как зритель? Вот это же
1: Это, знаете, когда, когда актеры смотрят какое-то кино, сериал или что-то подобное, то самый главный критерий — это забыть, что ты в Актер. профессии. да То есть если ты растворяешься в этом в, в фильме, в материале, то это круто. То есть это действительно и режиссеры, и актеры, и сценаристы поработали над этим. А если ты начинаешь видеть какие-то штрихи, какие-то, не знаю, неточности, то, конечно, это убивает ту атмосферу, с которой ты, не знаю, идешь на кино или смотришь его.
0: Иван, послушайте, у вас есть ответ на вопрос, который возникает, мне кажется, у любого, который знакомится с биографией Вертинского или знает эту биографию? Чем он покорял женские сердца? Причем разница в возрасте была, ну, прямо скажем, большая. И внешность его ну, да, ну, с... явно не Алан Делон. Вот с, чем? С его женой у них разница была вообще колоссальная, потому что э,
1: они познакомились, когда он был в Китае. В Китае, да. Да, у него, у него там был свой ресторан, который э, накрылся медным тазом, потому что он был очень добры, добрым человеком и угощал прям столы целые. Там они шампанским поили. Хотя всегда заведение было битком. А, и там, в одно, когда был какой-то вечер, они познакомились за да, своей пекочкой, как он называл пекочку. А в чем секрет? А, я думаю, что он был настоящий мужчина, джентльмен. Во-первых, у него были замечательные манеры, он умел общаться с женщинами. Наверняка он... А, Женщины все-таки тоже любят ушами.
0: Я думаю, что он... Открыл этот секрет. Я этого напомнил, Дунаевский, кажется, говорил, ее спрашивали тоже: как вы, как вы, как вы находите путь к сердцу женщин? Потому что он был и маленького роста, и зубы такие некрасивые. Он говорил: мне главное довести девушку до рояля. Все. А кстати, а в вашей сегодняшней вот судьбе актера, не только вашей, а вообще, ваших коллег, вот есть какое-то вот, я не знаю, преследование в хорошем смысле слова от поклонниц, от фанов, там, какие-то встречи после спектакля, цветы, записки, подарки или это все ушло в прошлое? Я думаю, нет лично у меня такого нету, как бы у меня
1: все, все нормально. В смысле, поклонница, все нормально? Ну, Но, меня никто не достает. У меня там никто не стоит под домом или не провожает меня после спектакля и так далее. Ну, я не знаю. Делать а Знаете, нет, честно, нет. Я знаю, что я просто хочу делать свое дело, хорошо делать, насколько я могу это делать хорошо. Потому что это все-таки э, э, субъективно, да, с моей стороны. Я могу оценивать себя, а объективно
0: могут оценивать другие. Ну, представьте себе, идете там, я не знаю, по или летом, по Йома с улицы, а там девчонки, это Стрельцов, это Стрельцов, Ха -ха -ха, Стрельцов. Нет, ну Хотелось так, бы, так, так, наверное. Нет,
1: такое бывало, конечно, люди узнают какие-то. Кто-то шепчется, кто-то показывает пальцем серьезно, некрасиво. Но у нас, наверное, не так. Но нет, на самом деле все зависит от того, чего ты хочешь в своей жизни. Я имею в виду в актерской профессии. Я не преследую какой-то дикой популярности, я не... Хочу, чтобы меня узнавали на, на камеру. Ай, не верю, и тогда... Иван.
0: Не Нет, не ну, не ну хорошо. плохо тот, хорошо. Кто, как там, говорит, солдат, который не мечтает быть генералом, маршалом. Слушайте, а вы же в кино играли. Это все Беларуси, да, в России, Беларуси? Да, когда... Я посмотрел, у вас 10-11 фильмов.
1: Ну, это... ну, разные
0: есть. эпизоды есть, конечно.
1: И, да, фильмы, это больше сериалы, конечно, там, для каких-то российских каналов. Это все такого сомнительного качества продукция. А что-то было хорошо, что-то было плохо. Например, я работал с Ефремовым, наш белорусский прекрасный режиссер... Мы снимались Такая работа получилась И получилось, как бы, ну, люди смотрят и смотрят Чтобы прям
0: вот сказать Что я снялся в каком-то крутом кино А узнают, потому что вы говорили, что все-таки узнают Потому что видели фильм, сериал Или смотрели спектакль Как вы думаете?
1: А здесь, наверное, спектакли, спектакли. Потому что, что Все-таки здесь кино Гораздо меньше стало в моей жизни Нежели чем в Беларуси было А в Беларуси Узнавали не только по кино или по театру Дело в том, что у меня мама народная артистка Республики Беларусь Она певица она достаточно популярна, и как бы знали через нее многие. А вот быть сыном известного человека, народного артиста, это вечная проблема. Но это, да, эта проблема была, да, то есть когда я рос, мне надо было понимать, люди со мной общаются из-за того, что я им интересен. Или мама. И, или мама, да, потому что бывали разные ситуации. То есть, когда...
0: А мама согласна была, что сын пойдет по пути актерства, потому что это сложная профессия.
1: Ну, вначале я не выбрал эту профессию, то есть я вначале я поступил в Польшу, на международные отношения. Я там пробовал два года. Больше. Да, в Варшаве. Да, я жил в Варшаве полтора года. Но, знаете, как 18... Разум по-польски? Да, я. Замечательно. А что тогда? Чего по-польску? Так где там театр появился? Я там жил полтора года. То есть где я был 18-летний парень, который просто вот вырвался из родительского гнезда и далеко от дома. и В общем, я как-то пошел в совершенно в, другую, в другом направлении, нежели чем учеба. То есть мне начали интересоваться девушки, mm. друзья, какие-то тусовки, вот это вот все это нормально. ужасное.
0: Но да, это нормально для меня. Было сколько было вам лет? Моей... Сейчас, секундочку, Иван.
1: Мне 33. Вы в 33 года говорите, 33 что будет? это ужасно?
0: Вот вы, когда вам будет 63 или 73?
1: Вы знаете, нет, я, 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 скажу, я скажу так. Для меня это было прекрасно. Ну, это, это, для меня это отличный жизненный опыт. Есть что вспомнить, есть чем поделиться.
0: Но для моих родителей за все это платили, конечно, это было не очень хорошо. Они что-то позвонили, сказали, Иван, все, мы прекращаем финансирование, заканчивать. Практически. Через полтора года приехал отец и сказал, Ваня... «Поехали
1: домой». И что дома? А я, а я, знаете, для меня это было такое какое-то... Просто я как-то вот груз плечи спал. Я такой говорю, поехали, действительно, просто поехали. Уже напрыгался,
0: набегался, да, да, натусовался. Да, да, да.
1: натусовался. Да, я приехал я приехал в марте, и в июне был, был, уже начал поступать в Академию искусств. А Потому почему? Я, я хотел быть актером. То есть я... Мы а международные
0: это? отношения...
1: Они закончились, международные отношения закончились. Я? Да, я хотел, я с восьмого класса, да, у нас в школе была театральная студия, мы показывали какие-то спектакли, поэтому, ну, как-то у меня это начало получаться, что ли, я вот захотел поступить, и поступил с первого раза, на то что мама и
0: папа там вот как-то сыграло роль в как думаешь?
1: Я надеюсь, нет. Потому что я сказал изначально, что если я узнаю даже на четвертом курсе о том, что каким-то образом мама помогла мне поступить, я как бы уйду из хлопну. Академии. Да, хлопну дверью и уйду. Закрою за собой дверь, как писал Цой в своих стихах. Поэтому да, то есть я поступил, я поступил к Зои Валентиновне Белохвостик, это тоже народная артистка Республики Беларусь, она работала в театре Купалы, у нас Янки Купалы в Минске, и когда в 2020 году произошло то, что произошло, они практически вся трупа уволилась, то есть там 67 человек, кажется. Ушли. И на данный момент, насколько я знаю, Зая Валентиновна сейчас в Польше живет с Александром Горцуевым, это ее муж. В общем, они тоже иммигранты.
0: Вы сколько, 7 лет, да, отработали в театре? В театре Горького? В а... О, в Москве, в Минске. В Минске.
1: В Минске. А, Максима Горького. Я работал с 2013 -го года по
0: 2020. Ну, так да, такой. получается. А да. что произошло дальше? То есть произошли всем известные события, вот это, я не знаю как-то... Ушел и... я раньше. Ушли раньше, да? да? да То есть э, приехали в Ригу не потому, что там произошло? Нет, нет. А нет. почему в Ригу приехали? Что случилось? А, ну, я работал и работал, мне, мне как бы все Ну как, бы, все логично нормально. складывается, актер солидного академического театра драмы имени Горького в Минске, а, ну, пусть небольшие сначала роли, но тем не менее роли а, в сериалах, и вдруг в Ригу? А... Я объясню это так. Для меня театр
1: всегда был приоритет, нежели чем кино. То есть я хотел в, в этой области развиваться. Мне было гораздо интереснее как-то вот прорабатывать какие-то моменты в театре, нежели там, когда ты в кино приходишь, и там надо сделать за один-два дубль. Ну, это, это, это нормально, это абсолютно нормально, это уже мастерство, это абсолютно другая, э, ну, не то что профессия, но это другой, как бы, другой космос, э, который тоже безумно интересен, который приносит деньги, э, наверное, самый... Хорошие деньги. Приятный момент для да. театра. Но нам, нам всегда так говорила Зоя Валентин. Она говорила о том, что театр для души, кино, чтобы штаны держались. Это, и это правда. То есть, как бы я это поддерживаю полностью. А у меня были роли, и были главные роли в, в театре в Минске. То есть, я тоже достаточно был плотно занят в репертуаре. Но потом в 2020 году, точнее в 2019 году, нам сказали о том, что мы закрываемся на ремонт театр. Сколько он будет длиться, непонятно. И нас собрали всех актеров, работников театра и сказали, вот люди, которые будут... Мы будем играть 13 спектаклей в месяц. Те люди, которые заняты в этих спектаклях, они будут получать зарплату нормальную. А те, которые не заняты, делайте, что хотите. Можете пойти на стройку, занимайтесь вообще тоже чем-то. То есть уволены, хотите. фактически. Гру, грубо говоря, Волен. да. То есть они, они получают, там грубо говоря, 100 долларов в месяц, и вот за это тебе надо жить. Если ты работаешь только в театре. Я был занят... Даже в прямом как, смысле 100 как... долларов? Да, в прямом смысле. То есть ставка, я не знаю, возможно что-то сейчас поменялось, но раньше, по крайней мере, в 2019 году э люди получали вот это вот минимум, грубо говоря, 100-120 долларов. То есть за этих 120 И долларов. И вы решили, ну нет"?
0: хорошо, может попытаться где-то, я не знаю, поехать в Москву. А в другой театр в Минске. Москва мне никогда не нравилась. Но там есть возможности. Там есть возможности, но,
1: знаете, Москва меняет многих. И у меня достаточно большое количество друзей уехало в Москву, и я видел, какими они возвращались через год,
0: через а два. что происходит? <свист> а, это Потому мегап... что Я, знаю это наших... я объясню. Да. Я знаю наших актеров, и молодых, и не очень молодых, которые пытались покорить Москву. Да. Кому-то удавалось. Угу. А кто-то просто говорил, что это сумасшедший город, это многомиллионы, там, 15 или сколько миллионов, то есть ритм жизни, темп жизни. Ну вот это не мое. Куда Но... можно приезжать, я не знаю, сыграть и уехать. Да, это абсолютно верно. То
1: есть это, это, это не мое. То есть это не мое. То есть люди, то, как они начинают мыслить, они становятся более расчетливыми. То есть пропадает какая-то вот эта вот душевная вещь. И чаще всего она возникала, то есть, даже когда я был в Москве там, у своих друзей, они, они становятся более закрытыми нежели чем я там общался с ними в Минске. Uh -huh. И они всегда ищут, они как бы вот фигу в кармане держат. То есть они... Есть... Ну да, место одно, а желающих сотни. Да, много, да, это конкуренция. И изначально я, я как-то так рос всегда, я как-то более был... более европейский, что ли, настроен, направлен. То есть мне всегда было интересно больше другая страна, нежели чем поехать там из Беларуси в Россию. Почему Рига возникла? Когда вот состоялось это, это собрание состоялось, я, я понимал, что я, у меня ничего-то не изменится. То есть у меня... Я как буду получать свои там деньги, которые я зарабатывал до этого, я так и буду. Но мне просто стало э, жалко тех людей, которые, которым просто плюнули в лицо, то есть в душу, и им сказали, как бы делайте, что, что хотите. Э, я подумал, что раз такое отношение к работникам, к актерам, которые выходят на сцену, э, зачем, зачем мне это надо? То есть рано или поздно это случится со мной. И я узнал, что в Риге проводится конкурс, ищут актеров, я поговорил на тот, на, тот, на тот момент еще с моей женой. Мы решили, что я должен попробоваться. И в 2019 году я приехал в августе. 23 августа у меня состоялась первый вот показ. Приняли
0: сразу, без проблем? А,
1: нет, это был долгий процесс. Потом на следующий день я пришел второй раз, грубо говоря, на второй тур мы долго с Данной Юрьевной Бьорк и Сергеем Анатольевичем Голомазовым разговаривали по поводу моего переезда. Они сказали, что они заинтересованы, и они с нами, ну, как бы, со мной свяжутся. Я посмотрел впервые спектакль 24 августа. Они играли с... Господи, как этот спектакль назывался? Леди... «Леди леди один не, не это другой спектакль. В общем, ладно, неважно. Ты это неизбежный спектакль. Да, Да, я посмотрел спектакль, его уже сняли просто из-за репертуара. Вот, я посмотрел спектакль, я вернулся в Минск, я начал репетировать новый спектакль, и в октябре мне позвонила Дана Юрьевна и сказала, «Иван, вы как, приезжаете или нет?» Я сказал, «Да, конечно, с удовольствием». Она говорит, 12... -го Октября ждем на репетиции.
0: Кстати, в день моей жены, говоря о Риге, только что Дана Берг вновь утверждена на посту директора. Какое настроение было в театре до вот этот момент ожидания конкурса, и сейчас?
1: Напряженные, честно, напряженные. Все, все немножко как-то такие ходили с поднятыми плечами.
0: Но там же были люди наверняка, я не знаю, это бывшие, может быть, актеры, кто писал там, жаловался. Бывшие, да. Актеры. Это бывшие, да? Бывшие актеры писали, да. Да. А, знаете... это типа, меня уволили,
1: поэтому я вот сейчас... Ну, а и, и на самом деле очень странная ситуация. То есть, кто-то кто ушел сам, который, люди сейчас, которые начинают распускать какую-то грязь по поводу нашего театра, и кого-то уволили. Но их у, у, уволили за дело, потому что или ты работаешь, или ты не работаешь. А, вот это вот какие-то подковерные игры вести. Но ну, это в театре странно. же всегда это.
0: Было. Послушайте, да, в творческом но коллективе.
1: Есть, есть такая вещь, как репутация театра. Если, если это внутри театра, если это никуда не выходит, то, пожалуйста. Если это начинает
0: какое-то вот общественное быть, ну зачем? Вот за, за, зачем? Просто? А что сейчас будет с театром? Потому что я посмотрел накануне этой программы, что пишут люди в социальных сетях. Ну, люди далекие от театра и, в общем-то, от этой всей кухни, но многие говорят, все, они будут спектакли на русском языке, будет по-другому называться, там, театр нации, что-то, вот, ну, что-то известно не, не думаю, в этой сфере? Не
1: думаю, правда, послушайте, нашему театру 140 лет, сейчас, вот, 2 октября будет 140 лет. И он был как бы, ну, русский театр, на, на русском мы играли. Сейчас, понятное дело, что что-то меняется, что-то происходит новое. Вот, например, сейчас мы репетируем в, в больных туфельках «По сибирскому снегу» с Лаурой Розой, да? Роза, да. Это будет билингвальный спектакль. Да. Как это будет выглядеть? Там прекрасная... на латышском, что да, на Там прекрасная актриса, приглашена, приглашена э, прекрасная актриса Инга э, Миссене, да, если... Да, я... из Национального театра. Да, она была раньше в Национальном театре. Также занят э, Родион Кузьмин, Кузьмин Рейзвих, э, потом Ольга Никулина, э, Вероника Плотникова э, и я.
0: То есть пять актеров. Вот, кстати, э, говорят, что такие вот попытки... Ну, скажем так, приблизить э -э, спектаклем может быть, даже классический, как тут Гамлет последний, угу. очень шумная постановка, да. Приблизит к дню сегодняшнему к актуальностям, это отпугнет людей, которые привыкли к классическому театру. Если Островский, так это значит вот так. Если это Чехов, это вот так. И не приведет в театр молодежи. Вот Я не знаю, это спорный такой момент, но то, что сейчас подойти достаточно к театру, к и увидит, что почти все спектакли распроданы. Да. Вот... Мне кажется, все-таки надо найти в ногу со временем. Может, я ошибаюсь. Ну, конечно, да, нет. Театр должен, должен
1: быть отражением того, что происходит в наше время и что происходит сейчас. И в том числе ни для кого не секрет. И все в мире знают о том, что сейчас война. И если мы не будем говорить об этом, если мы не будем отражать это,
0: ну, тогда какие выводы мы сделаем? А вот сейчас я вам приведу цитату, я даже выписал. Ну, примерно. Да. Пишет одна дама. Кто дал право режиссеру осовременивать классику. Я хочу знать историю, как люди жили раньше. Вот вот для этого, собственно говоря, иду в театр. Вот такая точка зрения. Такая точка. Нет,
1: конечно, на театр и на искусство не может быть одной точки. Чего-то вот правильного или неправильного не существует. У каждого человека возникают свои эмоции, свои желания и свои мысли. У нее возникла такая мысль. И когда я посмотрел «Гамлет», знаете, мне безумно понравилось. Потому что это, было, это смело, это ярко. Uh, и это актуально Это самое главное и, А может люди приходили в,
0: в театр Ожидая вот классического Гамлета
1: Вот как Смукнов Ну у нас знаете тоже сейчас Собачье сердце когда Дима Петренко поставил Тоже люди ожидали классического, классического Вы прочтения. там играете в собачьем, да, 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 в собачьем сердце я играю да, С Дмитрием Сановичем Полицином uh, Они тоже ожидали Какого-то классического прочтения Но
0: это не классическое прочтение Это тоже отражение а вот от Ответьте мире. на вопрос это Дамы, вернее даже не на утверждение, кто дал право осовременивать вообще? А почему нет? Я не знаю. нет. Вот, вот как бы вы ей ответили? Но я, я, вас, я вас спрашиваю, я задаю ей вопрос тоже.
1: А почему нет? Почему, почему люди всегда, режиссеры, точнее европейские режиссеры, многие немецкие режиссеры, они классику находят новые краски, новые, новые мысли, новые прочтения и все остальное. Почему они не могут этого, этого делать? Если, если это написано там 200-300 лет назад, почему мы не можем э, говорить об этом сейчас. То есть, если режиссер... современным современном языке. Да, да. Почему, если режиссер в той или иной постановке или в той или иной пьесе видит э, какие-то вещи, которые актуальны сейчас, почему он не может об этом говорить? Почему он не может делать на этом акцент? То тот же, когда я делал Вертинского, э, я, я читал кучу писем, я находил много материалов, и мы это, я тоже переложил все на современную, современную составляющую. То есть у нас не как современные, в современной форме сделано, хотя у нас есть и видео, и так далее, и так далее. Просто я нашел там для себя, что болит
0: у меня Сегодня. в душе. Сегодня? Да, то, что болит Слушайте, у меня в душе. да с другой сейчас с стороны подумал. Мы ведь об этом говорим. Шекспир это тоже... Я не знаю, может быть, может быть, я ошибаюсь в каком-то одном произведении, но большинство произведений, написанных Шекспиром, они, собственно говоря, не хочется говорить, украдены. Но это да, всем это известные, известные сюжеты, которые десятки раз до Шекспира да. появлялись в разных произведениях. Наверное, его гений в том, что он создал произведение, которое актуально сегодня. А о том, что... О, это классика? Да, смысле, это классика. И э, все-таки я бы не советовал э, изучать историю страны, историю эпохи по ну вообще по спектаклям, по фильмам. Ну, классический пример. Он же никогда не был в Дании. Угу. Какой принц, э, Гамлет? Он в Италии ни разу не был. Монтеки, Капулетти. Это выдумано, выдумано. И людям нравится это. И в Вероне есть балкон, который в 60-е годы прошлого века, кстати, появился только. Когда до этого не было балкона. Потому что любой так здравомыслящий человек, может быть, в 17-18 лет, когда любовь... Ой, через край бьет, тогда по-другому. Но когда ты подходишь первый раз, я посмотрел, думаю, как же он собирался на этот балкон? Ну, совершенно ничего. Нет. Но людям хочется этой сказки. Друзья мои, я напомню, что эта программа «Александр Студия», мы так бежим, бежим, бежим. У нас осталось минут 15. В гостях у нас актер театр, и кино, можно так сказать. Так раньше, по крайней мере, говорили. Иван Стрельцов, если у вас появятся вопросы, то милости просим в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александра Студия. Или можете писать в WhatsApp. А, Иван, давайте вот в середине сделаем такую паузу, хотел сказать музыкальную, но пепеть вы сейчас навряд ли будете. Хотя вы поете в спектакле. Да. А, вот можете сейчас прочесть... Вот любое стихотворение, которое совпадает с вашим нынешним настроением, вот сегодняшним настроением, сегодня у нас конец апреля, 29 апреля. Я замолкаю на ваше усмотрение. Да, ну,
1: не буду мудрить, Александр Вертинский, то, что я должен сказать. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть Не дрожавшей рукой? Только так беспощадно, Так зло и ненужно Опустили их вечный покой. Осторожные зрители Тех с шубы, И какая-то женщина С искаженным лицом Целовала покойника В посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро мы начнем голодать. Никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени, бесконечной пропасти к недоступной весне.
0: Спасибо, но это очень современно звучит. Да, Это очень современно звучит. Наверное, его самые такие... Я не знаю, в России стихи. вообще вот эти стихи сейчас могут прозвучать. Мне кажется, долго дол подумает я человек, думаю, читать или нет. Вы уехали как я понял, из Беларуси раньше августа, августовских да, событий 2020 -го года. И на все это смотрели со стороны, выходит? Нет. Я, я начал жить, переехал уже полностью в январе
1: 2020 -го года. Потом начался ковид. Я полгода дома не был, не мог поехать. Ну, в Беларуси
0: а... не было ковида. Ну, Там, батька да. же лечился, и да. давал советы.
1: Трактором, трактор, маслом и всем остальным, mm -hmm. и хок хоккеем. Но ну, у нас был ковид, здесь был ковид, в Латвии был ковид То есть я не мог покинуть страну Потому что если бы я уехал, то я бы не смог вернуться По, ну, по, -по, -по правилам Я, я в... через полгода приехал, да То есть я... мы как раз ставили с Сергеем Анатольевичем Голомазовым мы Делали спектакль «Что случилось в Виши» Мы сидели там в пяти метрах друг от друга Все разговаривали, обсуждали что-то И я попросил его, чтобы он меня отпустил на день рождения К моей дочери У нее как раз 11 августа день рождения И 7 августа я поехал в Минск И 9 состоялись выборы И я начал наблюдать за всем, что происходит И как все это, вот, вот оттуда все
0: смотрелось?
1: Это было ужасно, то есть 9 числа, когда мы пошли голосовать, потому что договоренность была такая, что кто, те, кто голосует не за Лукашенко, они должны 9 числа именно прийти в комиссию, в эти избирательные участки и проголосовать Так и было, мы пришли, проголосовали и знаете, как-то ничего не предвещало беды 9 числа, когда в 9, да, в 9 часов, кажется, нам сообщили результаты, что там, Лукашенко победил 87% у него, это был, это был бы реально действительно плевок в лицо, И люди вышли. Я сразу
0: хочу спросить, да. вот сейчас говорят, в отличие от России, в которой нет явно выраженного лидера, который мог бы представлять оппозицию, Навальный в тюрьме, а остальные между собой не очень ладят. Да. В отличие от э, России, у Беларуси есть человек, которого официально принимают, который ну, считается... Реально избранным президентом. Я имею в виду схожу, Тихановская. Тихановская. Она действительно была избрана, вы думаете? Да,
1: я был, я, я уверен в этом на процентов, потому что опять же, многие люди, которые рассказывают мне о том, что якобы мы выбрали Лукашенко, и он такой хороший, и так далее, и так далее, они забывают одну вещь или не знают одной вещи. Тихановская сказала о том, что я баллотируюсь в президенты. Только для одной для, для того, чтобы была справедливость. Когда я стану президентом, я освобожу всех политзаключенных заключенных и проведу новые выборы. То есть я президентом не собираюсь быть и не хочу быть.
0: Но ну, а сейчас официально представляет?
1: Она представляет оппозицию, старую оппозицию да. да? Да.
0: То есть Латушка и Светлана Тихановская. Да, они они как бы ну. Они... А в чем причина, на ваш взгляд, тут поражения? Оппозиции. Вот что не так пошло.
1: А, знаете, я уверен на сто процентов, что если бы все-таки мы дожали.
0: А как? С цветочками в руках?
1: Ну да, мы, я, я уверен, что все было бы получилось. Если бы не вмешательство в Москву, если бы не, они не начали присылать своих людей, если бы они э, не, не ужесточили то, что происходило в Беларуси, то я думаю, что все бы получилось. Потому что самые жесткие дни были 9, 10, 11, когда начали попадать видео, пыток, как это, когда я сам слышал эти автоматные очереди, постоянные там, по городу, этот ужас какой-то, и вертолеты летают, но это, это было страшно, это действительно была какая-то война. И потом, когда интернет все-таки включили, мы начали смотреть вот эти все убийства, там, вот этого Троиновского, которого застрелили на Пушкинской Когда мы это все увидели, люди просто, женщины сначала вышли Просто на улицу вышли куча женщин, потом мужчины к ним подключились И да, с цветочками снимали обувь, когда становились на лавочку а, а может быть, нужно было как-то вот,
0: более жестче оппозиции выступать?
1: Я не думаю, что это был бы правильный путь, потому что если бы мы, если бы Беларусь стала свободной через э, такую вот, э, не знаю, военную такую какую-то составляющую, то война началась бы не в Украине, а в Беларуси. Ну хорошо, ну
0: а сейчас mm -hmm. что получается?
1: Тише и благодать? Нет, я не думаю, что сейчас тише и благодать, потому что я каждый день наблюдаю и читаю, как арестовывают новых и новых новых людей. Кто-то выходит, кого-то опять арестовывают. Сейчас буквально два дня назад появилась информация о том, что Виктор Бабарико, это тоже, это, наверное, был самый сильный кандидат которого арестовали перед выборами с его сыном. Он сейчас попал в больницу со следами того, что его побили. И он как бы находился в, какой в реанимации. Сейчас никто не может сказать, где он находится, что с ним, потому что официальные власти не дают никакой информации. Тихановская уже об этом начала говорить, о том, что пожалуйста, сообщите нам, где он находится, в каком состоянии, жив ли он или вообще здоров, и так далее. Репрессии проходят и происходят. К сожалению, моя страна стала соучастником войны, этой бессовестной, которая происходит в Украине сейчас.
0: Ну хорошо, нет, ну, чтобы закончить эту мысль, о Беларуси, вы знаете, живущие достаточно, мы, наверное, тоже с этим сталкивались, достаточно много в Латвии людей, которые удивляются и считают, что это рука Запада, все вот эти выступления, манифестации августа 2020 года, потому что когда они, ну, многие вообще не были ни разу в Беларуси, они знают по каким-то, я не знаю, там, сюжетам телевизионным, может быть, или еще откуда-то, через интернет, что, смотреть какая чистота в Минске, какие хорошие улицы, у них замечательные продукты, низкие цены. А, собственно говоря, вот что людям надо? Это рука Москвы, там, поляки, спецслужбы. Зачем люди вышли на улицу? Потому что, ну, действительно, если ты там не был и не жил, то ответа... Сложно найти ответ?
1: Ну, да,
0: я там, я там был и жил.
1: Знаете, в тот момент, когда начался ковид, и когда начали просто люди умирать очень много, и когда нам начали рассказывать о том, что ковид надо лечить маслом и трактором, и хоккеем, как я это уже говорил, это многих возмутило. И это, я думаю, что это была просто крайняя точка. И плюс, когда пришел действительно умный, грамотный человек, показал то, как могут проходить выборы, как они могут отвиваться. А да. Барика Виктор Баб Бабарико. Он, он действительно очень грамотно, точно сказал, он дал план о том, как может развиваться экономика белорусская, куда мы можем идти. У него была достаточно хорошая рекламная акция. Ну, то есть это было все очень супер. А
0: чего люди хотели? Вот простой человек? Перемен. А зачем? Какие не перемены? Дороги лучше не станут? Ну так все красиво. Как, как, как на протяжении... Человек сидит
1: на протяжении 29 лет э, у власти в этом, ну, в этом кресле. А, у, у него, он, он повяз просто уже, его семья управляет всем, монополия на все. А предприятия государственное не приносит никакой прибыли то, то, что он там гордится своим мазом, горизонтом и все остальное Все эти предприятия в минусе у нас ничего не, при, не приносило прибыли, кроме калийных вот этих удобрений, которые мы продавали по всему миру. Но это, это единственное предприятие, которое приносило какую-либо прибыль. Все остальное просто в минус, в минус, в минус, в минус. И никакой, никакой, ничего нового не происходило. Он, 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 говор, он гордится тем, что он якобы построил IT-сектор у нас. Ну, многие Я... IT-шники уехали. Ну, он, он этого ничего не сделал, потому что это, это делали другие люди. То, что он дал добро но ну, опять же, добро из-за чего дается, особенно такому человеку, как он.
0: Хорошо, перемены Выгода. не наступили. Выгода. Что сейчас, как вы думаете? Что сейчас, я, да. я не знаю. Всех пересажали. Там, 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 там ужас. Там я, я сейчас, как и в России, так и в Беларуси происходит ужас. А многие уехали, действительно, да? Очень, очень многие, очень, очень многие. многие. Сейчас можно из Беларуси уехать? Открыты границы? как там?
1: С Беларуси можно уехать, но Польша закрыла границы практически все, оставила, оставила только один пункт. Насколько я слышал, Литва собирается делать то же самое. Они перестали пропускать грузовые машины, только будут легковушки. Но визы получить в Литву, Латвию, Польшу практически ну да, реально сейчас... очень
0: тяжело. А вы в одном из интервью сказали, я цитирую, Россия без боя оккупировала Беларусь и втянула ее в войну. Ну, так, в общем-то, Войска белорусские армия не участвуют же в боевых действиях?
1: Она не участвует, но все-таки ракеты с нашей территории то летят и летели и вошли это войска российские через нашу территорию тоже, что ну это я не знаю, для меня это был позор, это просто это был ужас. Когда, это все я, когда я все это читал, видел, ну это, это мне было просто страшно, мне было стыдно, мне было страшно. А чем все это закончится?
0: Как думаете? Победой Украины. Ну как? Вот, вот, вот есть Лукашенко, есть Путин. Ну куда? вот До конца жизни они там будут сидеть? -то... Э, история Тогда уже перемен никаких Истор... нет. История... В истории очень было
1: много примеров, то, как это мог, мог, может закончиться. И я надеюсь, что история циклична. И повторится с ними то же самое. И они получат то, чего они заслуживают. А самый лучший вопрос, и самый лучший будет, если они окажутся на скамейке в ГАГе и будет отвечать за все преступления.
0: Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях, можно сказать, был актер. <свят> uh, да, ну был, потому что уже время. Давайте я только два вопроса задам от слушателей, и мы должны уже действительно завершать. Uh, так, о какой роли мечтаете? Ну, такие вот классические вопросы, которые задают любому актеру. О какой роли мечтаете?
1: Uh, я мечтаю не о ролях. Я мечтаю о хороших режиссерах интересных, и я мечтаю о интересной работе, чтобы я мог развиваться. Сказать -то о том, что, например, там я мечтал сыграть или мечтаю сыграть Гамлета, я не могу сказать. Идиота Достоевского тоже не могу. Я, мне, мне просто нравится работать. Мне нравится процесс. Как говорил Ежи Гратовский, самое интересное это процесс. Для меня это тоже самое интересное.
0: Ну и вопрос следующий логичный. Да. Если бы были режиссером, какой спектакль поставили? Да. Да, две стороны одной медали.
1: <свят> По <Путь> Свертинского. <свят> <Вы свят> Подождите, ну
0: вы же поставили. <свят> я не знаю, я думаю, во-первых, я не режиссер, я все-таки актер. А вот ну, же
1: случай, если случайно, если актеры актер становится. Наверное, горе от ума. Потому что
0: это тоже такая классика актуальная. Ну а современели бы ее перенесли в день сегодняшний. И <свят> оставили бы все. Все вполне возможно. Все вполне, все, все
1: вполне возможно.
0: Сейчас вы репетируете с грозой, да? Это самое ближайшее, что будет. Это, кстати, в этом году уже будет премьера, да?
1: В, в этом сезоне. 19 мая премьера, приходите все, обязательно. Ну, Это да. очень важная тема, особенно в обществе лавийском.
0: Понятно, спасибо. Спасибо, у нас в гостях был актер... Театр имени Чехова, Иван Стрельцов это была программа Александра Студия. Вот такую культурную тематику мы продолжим завтра. У меня складывается традиция, что в конце концертного зимнего сезона приходит Национальный симфонический оркестр. Ну, конечно, не все сто человек. Но завтра мы ждем в гости музыкантов этого оркестра. Поговорим, чем интересен был уходящий сезон. Точно я знаю, что одно не удалось сделать. Это в прошлом году директор оркестра мне говорил Все, 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 закрываем большую гильдию, уходим на ремонт Нет, 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 что-то что произошло Что мы знаем, узнаем завтра Но зато, как и в Театр Чехова, так и на концерты нашего симфонического оркестра Билеты на многие концерты распродаются, вот так уходят, просто убегают как горячие пирожки, и распродано, 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 распродано. Почему так произошло? Еще лет 8-10 назад э, картина была иная. Об этом узнаем завтра. А сегодня, Иван, спасибо большое. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо всем, кто был с нашей программой. Встречаемся завтра. Пока.